0: Null Sterne Deluxe Folge 60 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hey, ich bin Cindy vom Kölner Instagram-Account Kulturchecker und du hörst Null Sterne Deluxe, den geschmackvollen Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. Die heutige Folge hat das Thema rote Linsenfrikadellen mit Tzatziki und Maisgemüse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Cindy, die euch auf ihrem Instagram-Account versucht zu zeigen, was die Menschen aus Köln bewegt, was sie ausmacht und womit sie sich hinsichtlich Kunst und Kultur beschäftigen. Da mich selbst eine innige Liebe zur Millionenstadt Köln verbindet, schließlich drücke ich mich seit 1994 in ihr und der Region herum, liebe ich auch Cindys Account, den ihr unter dem einfachen Namen Kulturchecker findet, Ebenfalls. Denn genauso bunt wie diese Stadt mit ihren vielen Gesichtern ist, so ist auch der Account von Cindy bunt und vielfältig. Gegenüber all den Foodblogger-Accounts ist der Kulturchecker-Account natürlich wesentlich facettenreicher und so erwarten euch dort neben Kölner Kunst und Kultur auch immer wieder echt kölsche Sprachschätze sowie interessante Fakten zu herausragenden Kölner Architekturperlen aus allen Epochen und eine gute Prise kölschen Humors. Den Link zum Account findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Und wenn ihr irgendeine Verbindung zu dieser tollen Stadt und vor allem zu ihren Menschen habt, dann solltet ihr mindestens einmal hier vorbeischauen, um Cindys Arbeit zu belohnen. Ich verspreche euch, dass euch gleich mehrere ihrer Beiträge gefallen werden. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Nullsterne Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an deluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst kein Equipment dafür. Also schreib mir eine E-Mail an deluxe.de mit dem Betreff ja, ich will. In der heutigen Folge, und ich muss zugeben, dass ich schon ein bisschen stolz bin, dass wir schon bei Folge 60 angelangt sind. Ich erinnere mich noch, wie ich Folge 10 abgefeiert habe. Also, in dieser Folge kochen wir so etwas wie mein zuletzt hinzugefügtes Lieblingsgericht. Ich habe ja nicht nur ein Lieblingsgericht, sondern könnte ein ganzes Kochbuch damit füllen und viele davon stammen tatsächlich aus meiner Kindheit. Heute kochen wir jedoch mit den roten Linsenfrikadellen eine leckere vegetarische Spezialität, die ich erst im Jahr 2020 auf meine Lieblingsgerichtsliste gesetzt habe. Okay, in dieser Folge kombiniere ich sie allerdings mit einem Maisgemüse, wie ich es schon seit ca. 32 Jahren zubereite und so habe ich also auch eine Art Hyperlink in meine Kindheit. Naja, und das Tzatziki ist eben eine perfekte Ergänzung zu den Linsenfrikadellen und anscheinend ist es durchaus berechtigt, dass wir uns auch mal über die richtige Machart eines Tzatzikis unterhalten. Das habe ich mir zwischen einigen Bieren beim Dartspielen, als sowas mit Freunden noch möglich war, nämlich mal abgespeichert. Dass da im Netz offensichtlich eine Reihe von Barbecue-YouTubern unterwegs sind, die beim Tzatziki machen, aus meiner Sicht, wahre Todsünden begehen. Eigentlich ist die Zubereitung eines perfekten Tzatzikis kaum der Rede wert dachte ich, bis mir vor einiger Zeit jemand beim Daten erzählte, er hätte ein YouTube-Video gesehen und da wäre ein tolles Tzatziki gemacht worden. Ein richtiges Tzatziki. Naja, ich hab's mir kurz erklären lassen, denn manchmal gibt es ja immer den ein oder anderen Kniff, auf den man selber nicht kommt. Und war sofort der Meinung, nee, nee, wirklich nicht, dass kann man nicht anders machen, das muss man sogar anders machen und daher erkläre ich es an dieser Stelle eben doch. Für ein leckeres Tzatziki braucht ihr nur wenige Zutaten, nämlich 450 Gramm Sahnejoghurt griechischer Art mit einem 10%igen Fettanteil, ein Viertel von einer Salatgurke, eine große Knoblauchzehe, 2 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Schneidet die Knoblauchzehe bitte in möglichst kleine Würfel und rührt diese dann zusammen mit den beiden Esslöffeln Olivenöl in den Joghurt ein. Die Gurke, also ungefähr ein Viertel einer normalen Salatgurke, raspelt ihr bitte mit Schale in Streifen. Ich verwende dafür so einen ollen vierkanthobel also so ein Teil, das sich jeder Student mal bei Ikea gekauft hat, wo es so auf jeder der vier Seiten eine andere Riffelung drauf hat. Ihr wisst, was ich meine, oder? Also, bei dem Ding, meins ist nicht von Ikea, aber hat auch höchstens 5 Euro gekostet. Ich verwende da die Seite mit den größeren, runden Löchern. Und herauskommen dann so ungefähr 1 cm große Gurkenstreifen. Diese Gurkenstreifen gebt ihr bitte, und zwar ohne sie auszudrücken, in euren Joghurt. Ich weiß nicht, warum in Rezepten da immer wieder auf diesen armen Gurkenstreifen herumgedrückt wird, aber das wird euch tatsächlich bei jedem zweiten Rezept empfohlen. Wenn man da mal nachfragt, erhält man oft die Antwort, das wäre nötig, um das Wasser aus der Gurke herauszudrücken. Sonst würde das Tzatziki nachher zu wässrig. Halt, liebe Koch-Rookies, lasst euch doch nicht jeden Scheiß erzählen. Überlegt mal mit mir. Wir nehmen für unser Tzatziki den einzig wahren Sahnejoghurt griechischer Art mit 10% Fett. Dieser ist in aller Regel schnittfest. Also, von einer Konsistenz, die von einem cremigen Tzatziki noch etwas entfernt ist, will heißen, dieser Mega-Joghurt kann tatsächlich was von dem Gurkenwasser ab. Er wird dann nicht flüssig, sondern perfekt cremig. Gut, es stimmt natürlich, dass so eine Salatgurke ziemlich überwiegend aus Wasser besteht. Kleines Quiz gefällig. Wie hoch ist der Wasseranteil einer handelsüblichen Salatgurke? Antwort A. 60% Antwort B 85% oder Antwort C 97% Na, was meint ihr? Die richtige Antwort ist tatsächlich 97% Krass, oder? So, und jetzt denkt mal bitte an den Geschmack einer Salatgurke. Stellt euch vor, wie ihr eine einzelne Scheibe in euren Mund befördert und hineinbeißt. Ihr spürt die 97% Wasser auf eurer Zunge und genießt die Frische und schmeckt? Ja, was eigentlich? Naja, da ganz hinten eben diesen typischen Geschmack einer Salatgurke, den man doch allenfalls als dezent beschreiben kann, oder? Sie schmecken einfach irgendwie fresh. Vielleicht manchmal ein klein wenig bitter am Stielansatz, aber ansonsten ist doch eher ein Hauch von irgendetwas zu schmecken. Irgendetwas, das wie Gurke schmeckt, oder? Und glaubt ihr im Ernst, dass ihr noch irgendetwas von eurer Salatgurke schmeckt, wenn ihr aus den Gurkenspänen 97% Geschmack herausdrückt? Dieses trockene Gurkenstroh, das ihr dann in euren Händen halten würdet, soll irgendetwas in eurem Joghurt bewirken? Nein, liebe Koch-Rookies, unser Tzatziki wird cremig und es wird fresh. Und von daher wird hier, wie es der Hautarzt dem verpickelten Teenager rät, nichts ausgedrückt. Sondern ihr befördert eure saftigen Gurkenspäne mit aller darin enthaltenen Flüssigkeit in den Sahnejoghurt hinein und sorgt so dafür, dass man die Gurke nachher trotz der säuerlichen Note des Joghurts und dem kräftigen Geschmack der Knoblauchzehe als Gurke noch erschmecken kann. Jetzt noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und ihr habt ein richtig geiles Tzatziki. kalio oder was guten Appetit auf Griechisch auch immer heißen mag. Machen wir direkt weiter mit der Beilage zu unseren Frikadellen und zwar handelt es sich dabei um eine Zubereitungsweise für Mais, die ich mir so im Alter mit 15 Jahren ausgedacht habe und die ich bis heute mag. Da mich dieses Maisgemüse quasi schon mein ganzes Leben lang begleitet, war mir gar nicht so richtig bewusst, dass es sich dabei eher um eine unübliche Zubereitungsweise handelt. Aber klar, wenn ich bedenke, wozu man Dosenmais in der Küche einer Familie meist benutzt, dann ist das schon irgendwie traurig. Denn meist wird er ja einfach ohne echte Zubereitung einfach aus der Dose auf irgendetwas gekippt, zum Beispiel auf Salat oder eine Pizza. Das war's dann auch schon oft. Ach ja, in ein Chili con carne könnte man es auch noch hineinkippen. Das war's dann jetzt auch aber, oder? Den Mais als eigenständiges Gemüse zu begreifen und ihn auch so zuzubereiten, ist in unseren Küchen gar nicht so verbreitet. Wir behandeln und verwenden ihn eher wie so eine Art Gewürz und streuen ihn aus der Dose, also einfach über einen Salat oder eine Pizza. Und wenn wir mal Reste aus dem Kühlschrank in einer Auflaufform zusammenwerfen und alles mit Käse überbacken, damit es schmeckt, haben wir vielleicht auch noch eine halbe Dose Mais im Kühlschrank und nennen das dann einfach Mexiko-Auflauf, oder? So ein Rezept gibt es doch bestimmt auch bei euch zu Hause. Bei mir schon. Und die Kinder lieben es. Dieses also vielleicht Ungewöhnliche Maisrezept, in welchem der Mais also gekocht und gewürzt und, naja, zubereitet wird, ist also wirklich in meiner Teenagerzeit entstanden und eher so aus der Not herausgeboren worden. Damals war es einfach so, dass meine Mutter in den Abendstunden als Superwareberaterin unterwegs war und nicht immer etwas für den Abend vorgekocht war. Die warme Mahlzeit des Tages wurde bei uns nämlich mittags eingenommen. Und nicht immer blieb noch eine Portion zum Aufwärmen für den Abend übrig. Schließlich gab es neben mir auch noch meinen Vater und meine zwei Brüder, die etwas zu Abend essen wollten. Brot, Wurst und Käse waren natürlich immer im Kühlschrank. Aber mir stand der Sinn abends oft nach etwas anderem. Und Mais mochte ich einfach. So kalt aus der Dose, war das aber nichts für mich. Und so habe ich in vielen Abenden eine Variante für mich erdacht, die mir eben besonders lecker schmeckte. Und so mag ich ihn auch heute noch. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das Rezept perfektioniert hatte und irgendwann fiel mir auf, dass Gäste immer wieder diese Gemüsebeilage bei mir besonders lobten und dann immer sagten, so habe ich Mais ja noch nie gegessen. Na, und dann ist es doch mal an der Zeit, dieses Rezept mit euch zu teilen. Für das Maisgemüse meiner Kindheit braucht ihr zwei Dosen Mais, Leitungswasser, um den Mais zu bedecken, 50 Milliliter Gemüsebrühe und vielleicht nochmal 50 Milliliter Gemüsebrühe, 65 Gramm Butter, eine Zwiebel, zwei, zehn Knoblauch, einen Teelöffel Oregano, einen halben Esslöffel Mehl und Salz und Pfeffer aus der Mühle. Die Zubereitung des Maisgemüses ist schnell erledigt. Vorbereitend könnt ihr schon mal eine kleine Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden, sowie die Knoblauchzehe ebenfalls ganz, ganz klein würfeln. Gießt danach beide Dosen Mais ab und gebt den Mais in einen kleinen Topf. Füllt diesen mit Wasser, so dass der Mais gut gerade so bedeckt ist und salzt das Wasser ordentlich. Der Mais sollte jetzt für die nächsten 10 Minuten in leicht sprudelndem Wasser köcheln, also gebt mal ein bisschen Temperatur auf den Topf. Wenn ihr beim gelegentlichen Umrühren bemerkt, dass das Wasser schon zu einem Großteil verkocht ist, dann füllt nochmal mit Wasser nach. Nach etwa 10 Minuten ist der Mais da, wo wir ihn haben wollen und ihr könnt ihn jetzt nochmal durch ein Sieb abgießen. Und etwas ruhen lassen, damit wir nachher nicht so viel Spülkram haben, benutzen wir den Topf jetzt nämlich sofort weiter. Stellt ihn also zurück auf die Herdplatte und reguliert die Hitzezufuhr jetzt auf eine mittlere Einstellung. Befüllt den Topf mit den 65 Gramm Butter und schwitzt darin die Zwiebel und die Knoblauchwürfel für ein bis zwei Minuten an. Wenn die Zwiebeln schön glasig sind, streut ihr bitte den gestrichenen Esslöffel Mehl über die Zwiebelwürfel. Achtet dabei nur darauf, dass ihr das Mehl nicht so grobmotorisch auf einen Haufen in den Topf kippt, sondern versucht, den gesamten Topfboden zu bestäuben. Verrührt das Mehl jetzt schnell in der Butter, gerne auch mit einem Schneebesen. Und wenn die Butter dabei leicht klumpt, dann ist das ganz normal. Denn wir stellen da ja gerade eine Mehlschwitze her und das Mehl hat genau die Aufgabe, alle Flüssigkeit zu binden. Wenn wir dann gleich wieder etwas Flüssigkeit hinzugeben, wird daraus dann wieder eine schön cremige Soße. Magic! Aber bevor es soweit ist, könnt ihr jetzt sofort den Mais in den Topf geben und das Ganze einmal ordentlich umrühren. Füllt jetzt mit 50 ml Wasser auf. Rührt ein wenig, damit Feuchtigkeit und Mehl miteinander reagieren können und schaut, ob es für euch passt. Zu dickflüssig? Dann arbeitet vorsichtig mit ein wenig Wasser nach. Aber gebt dem zugeführten Wasser immer ein paar Sekunden Zeit, um mit dem Mehl reagieren zu können. Erst dann seht ihr das Ergebnis und könnt entscheiden, ob noch Wasser dazu muss oder nicht. Das würzige Maisgemüse braucht jetzt noch ein wenig Geschmackspower. Und die erreicht ihr, wenn ihr einen Teelöffel Oregano und mindestens zwei Teelöffel gekürnte Brühe hinzugebt. Salz ist, um den im Mais enthaltenen Zucker zu kontern, ein wesentlicher Faktor bei diesem Rezept, so dass es auch gut sein kann, dass es erst so richtig lecker schmeckt, wenn ihr noch einen dritten Teelöffel Brühepulver hinzugebt. Am Ende schmeckt ihr mit etwas Pfeffer aus der Mühle pikant ab. Lasst den Aromen im Topf, also den Zwiebeln, dem Knoblauch, dem Salz, dem Oregano und nicht zu vergessen der Wunderwaffe Butter. Jetzt gute fünf bis sieben Minuten Zeit bei mittlerer Hitze miteinander zu reagieren und ihr werdet mit einem tollen Geschmackserlebnis belohnt und feststellen, dass Mais aus der Dose zu mehr taugt, als nur auf einen Salat gestreut zu werden. Süß, scharf, salzig, mit einer cremig-buttrigen umhüllenden Soße könnte dieses Gemüse eine Renaissance auf eurer Zunge erleben kommen wir nun aber zum eigentlichen Star dieser Folge, nämlich den roten Linsenfrikadellen. Linsen sind ja bereits seit einiger Zeit hoch im Kurs bei Menschen, die sich mit ihrer Ernährung auseinandersetzen und ihr Gewicht reduzieren wollen. Obwohl sie äußerlich ja total unscheinbar sind, überzeugen die inneren Werte absolut. Linsen versorgen euch mit einem hohen Eisengehalt und helfen durch ihr pflanzliches Protein beim Muskelaufbau. Zusätzlich sorgt der hohe Ballaststoffanteil für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl und lässt den Insulinspiegel in Eurem Blut daher nur sehr langsam ansteigen. Für diejenigen, die sich über die Funktion des Insulins in Eurem Körper noch nicht so ganz im Klaren sind, sei an dieser Stelle nur gesagt, dass Insulin so etwas wie ein Türöffner für Eure Zellen ist und dabei hilft, Fettreserven in Eurem Körper für schlechte Zeiten anzulegen. Das ist letztlich gemeint, wenn ihr mal irgendwo was von Lebensmitteln mit einem niedrigen glykämischen Index hört. Vergesst das mit dem glykämischen Index, aber merkt euch das mit dem Türöffner für die Fettspeicherung. Wenn ihr gerade abnehmen wollt, ist ein niedriger Insulinspiegel also von Vorteil und rote Linsen helfen euch dabei. Alle weiteren Vorteile der Linsen erspare ich euch an dieser Stelle, weil es dann etwas anstrengender würde mir zu folgen. Aber liebe Koch-Rookies, länger satt, viel Eisen, Ballaststoffe und Hilfe beim Muskelaufbau sowie ein niedriger Insulinspiegel und damit weniger Fettspeicherung an der Hüfte. Wenn euch das nicht reicht, um zuzugreifen, dann gibt es nur noch ein Argument und das liefere ich euch mit dem heutigen Rezept, nämlich den Geschmack. Und ich kann euch sagen, dass mir die meisten Gerichte mit roten Linsen nicht unbedingt vor Verzückung die Tränen in die Augen treiben. Die heutigen Linsenfrikadellen jedoch koche ich richtig oft, weil ich die echt lecker finde. Für die Linsenfrikadellen benötigt ihr für zwei Personen 150 Gramm rote Linsen, 400 Milliliter Gemüsebrühe, 80 Gramm Haferflocken, 4 Esslöffel Olivenöl, eine Zehe Knoblauch, vier Esslöffel Olivenöl, einen Teelöffel Kurkuma, einen Teelöffel Brühe oder Salz, eine Zwiebel, einen Zweig frischen Rosmarin, der ist besonders wichtig. Eine Messerspitze Chiliflocken, Salz zum Abschmecken. Und drei Esslöffel Erdnuss oder Kokosöl zum Anbraten. Alle Rezeptzutaten, und das bedeutet natürlich wirklich alle Rezeptzutaten, also auch die für das Tzatziki und das Maisgemüse und eben auch für die Linsenfrikadellen, findet ihr in den Shownotes zur heutigen Folge. Selbstverständlich packe ich euch auch noch die mittlerweile etablierten Kurzrezepte als PDF-Link dazu, sodass ihr mit der Zutatenliste einen digitalen Einkaufszettel habt und mit den PDFs euer eigenes kleines Null deluxe kochbuch Schaut also mal rein in die Shownotes. Jetzt aber zur Zubereitung der Linsenfrikadellen. Zunächst brauchen wir eine Art Teig, um unsere Frikadellen oder romi aus Folge 55 von Nullsterne Sterne Deluxe würde vielleicht Linsenküchle dazu sagen. Anyway, wir brauchen also eine Art Teig, den wir herstellen, indem wir die Linsen zusammen mit der Gemüsebrühe offen in unserem kleinsten Topf köcheln lassen, bis die Flüssigkeit der Brühe verkocht ist. Wie lange das dauert, hängt natürlich von eurem Herd und der Einstellung der Herdplatte ab. Bei mittlerer Hitze wird es so ungefähr eine Viertelstunde dauern, denke ich. Dabei ist es sinnvoll, immer wieder umzurühren und mit der Hitze nicht zu übertreiben, damit euch die Linsen nicht anbrennen. Also, wenn ihr seht, dass sich das Ganze in die gewünschte Richtung entwickelt und also so langsam immer breiiger wird, ruhig auch die Hitze immer mal wieder nach unten anpassen. Es ist besser, der Vorgang dauert drei Minuten länger, als dass ihr im Topf die Linsen röstet. Danach habt ihr in eurem Topf noch einen relativ flüssigen Linsenbrei, den wir etwas verfestigen müssen. Als Bindemittel stellt ihr euch selber ein Mehl her, ohne echtes Mehl zu verwenden. Dazu werden die 80 Gramm Haferflocken mit einem elektrischen Zerhacker fein zerstoßen. Ich benutze dazu einfach den Mini-Food-Prozessor von KitchenAid, den ich euch vor ein paar Folgen in die Shownotes gepackt habe und den ich nach wie vor innig liebe. Ich schwöre euch, dass ich kein Equipment in meiner Küche so häufig nutze wie dieses Teil, außer meinen Kochmesser natürlich. Wenn ihr mal nachgucken wollt, gerne nochmal der Hinweis, dass ihr euch mit meinem Link am besten nur anschaut, um welches Gerät es sich handelt und dann nach demselben Teil in schwarz sucht. Denn in schwarz ist es deutlich billiger. Leider war es mir nicht möglich, die günstige schwarze Version zu verlinken. Ihr seid so mit ungefähr 80 Euro dabei. Aber die sind echt gut angelegt. Denn bei uns zu Hause wird jetzt fast kein Knoblauch und auch fast keine Zwiebel mehr mit dem Messer geschnitten. Das darf der kleine Roboter jetzt machen. Wenn ihr euch aber jetzt kein neues Gerät anschaffen wollt und jetzt auch nicht so richtig wisst, wie ihr es anstellen sollt, dann geht es auch mit einem Stabmixer oder Pürierstab, wie viele sagen, und einen solchen haben sicher die meisten von euch bereits zu Hause. Und wenn nicht, einfach in den Shownotes etwas weiter nach unten scrollen. Vermengt dann also, egal wie ihr es geschafft habt, die Haferflocken zu pulverisieren, das Haferflockenmehl mit dem Brei der roten Linsen und fügt eine angemessene Menge Salz oder Brühepulver. Ich würde sagen, so mindestens mal einen gestrichenen Teelöffel hinzu. Außerdem den halben Teelöffel Kurkuma, die Messerspitze Chiliflocken und vier Esslöffel Olivenöl. Ganz wichtig ist es, dass ihr die Nadeln eines Rosmarinzweiges ganz ganz fein hackt und den Rosmarin ebenfalls zum Teig gebt. Ach ja, die Zwiebel und den Knoblauch solltet ihr auch schälen, klein würfeln und in den Teig hinzugeben. Damit alle Aromageber gut in diesem Teig vermischt werden und die Frikadellen gleichmäßig gewürzt sind, rührt er das Ganze jetzt bitte ein paar mal durch. Da wir die Frikadellen, so wie es sich gehört, gleich mit den Händen formen werden, empfehle ich euch den Teig noch ein wenig auskühlen zu lassen. Ich verarbeite den Teig am liebsten, wenn er nur noch so lauwarm ist. Aber <lacht> ich bin ja auch eine Memme. Wenn ihr also irgend so einen Verbrennungsfetig habt, dann dürft ihr auch schon früher mit dem Formen der Linsenfrikadellen beginnen. Unbedingt solltet ihr vor dem Formen der Frikadellen aber eure Hände kurz unter den Wasserhahn halten und eure Hände mit kaltem Wasser benetzen. Dabei geht es natürlich nicht um die Sauberkeit eurer Hände, sondern vielmehr darum, dass der klebrige Teig mit nassen Händen etwas weniger an eurer Haut klebt und ihr so viel schönere und glattere Frikadellen formen könnt. Jetzt dürft ihr beherzt in den Teig hineingreifen und so sechs bis sieben mittelgroße Frikadellen formen. Ihr merkt sicher sofort, wie gut das geht, weil das linsen haferflocken echt eine prima Bindung entwickelt hat. Jetzt geht es nur noch darum, die Frikadellen in einer Pfanne mit heißem Öl anzubraten. Ich empfehle euch dazu ein Erdnuss oder Kokosöl und ihr nehmt davon einfach drei Esslöffel und erhitzt es in eurer Pfanne. Jetzt die Frikadellen hinein und auf jeder Seite so 4-5 Minuten braten, bis sich auf der Frikadellen-Außenseite so eine appetitlich gebräunte, krosse Kruste gebildet hat. Ihr könnt dabei nichts falsch machen da die Linsenmasse ja schon vor dem Braten eigentlich komplett durchgegart ist. Anders als bei einer Frikadelle aus Hackfleisch müsst ihr also nicht befürchten, dass ihr sie zu kurz in der Pfanne lasst und sie im Innern noch roh ist oder sowas. Nein, hier geht es beim Anbraten eigentlich nur um Optik und Haptik, also das Aussehen und das Gefühl im Mund. Und damit beides perfekt wird, braucht ihr eben so eine leckere Kruste außen. Wenn ihr eure Linsenfrikadellen knusprig angebraten habt, richtet ihr sie zusammen mit dem herzhaften Maisgemüse und einem ordentlichen Schlag von unserem grandiosen Tzatziki auf eurem Teller an und ich wünsche euch viel Freude bei diesen drei Aromaspendern. Ich denke, ihr werdet überrascht sein, welch fulminante Rolle der gehackte Rosmarin in der Linsenfrikadelle spielen wird und der braucht dann auch einen ebenbürtigen Endgegner, den er im Knoblauch des Tzatziki auch auf dem Teller findet. Dazu das herzhaft überraschende Maisgemüse und ihr werdet selbst als ausgesprochene Fleischesser gar nicht merken, dass es sich hierbei um ein vegetarisches Gericht handelt. Wenn ihr den gestrichenen Esslöffel Mehl im Mais irgendwie ersetzt, ist dieses Gericht darüber hinaus auch noch glutenfrei, falls ihr damit ein Thema habt. Ich persönlich freue mich jedenfalls immer, wenn vom Tzatziki und den Frikadellen auch am nächsten Tag etwas übrig ist, weil es ein tolles Meal Prep für den nächsten Tag im Büro darstellt und die Linsenfrikadellen auch kalt noch ein echter Genuss sind. Ich finde sogar dass die Anbissstelle in der Frikadelle nach dem ersten Bissen durch das Kurkuma, das dann so richtig durchgezogen ist, noch viel hellgelber leuchtet und die Linsenfrikadellen wirklich fantastisch aussehen lässt, sogar wenn man sie gerade wegfuttert. Wenn man den Mais als Beilage weglässt und durch ein Gemüse ersetzt, das von Natur aus weniger Zucker enthält, hat man außerdem ein tolles Low-Carb-Gericht, das euch beim Abnehmen hilft. Ich selber habe da gerade übrigens eine Challenge mit meiner siebenjährigen Tochter laufen und versuche in zwölf Wochen über eine ketogene Ernährung 8 Kilo abzunehmen. Und so kann es sein, dass in den nächsten Folgen ein kleiner Low Carb Rezeptefokus entsteht, damit ich mich nicht selber rausbringe. Acht Kilogramm ist bei meiner Körpergröße von 1,87 Meter und einem Startgewicht von 93 Kilo echt Ambitioniert. Denn ich glaube, die angepeilten 85 Kilogramm habe ich zuletzt mit 25 Jahren oder so gewogen. Wahrscheinlich erwähne ich das jetzt auch nur, damit der Druck noch ein bisschen größer wird. Und deshalb werde ich euch auch in den nächsten Folgen über diese Challenge auf dem Laufenden halten. In Woche 1 habe ich 1,9 Kilogramm abgenommen, aber wir alle wissen ja, dass es am Anfang besonders leicht ist und auch die Motivation noch auf 100% steht. Mal sehen, wie es weitergeht. Wenn diese Folge hier am Montag, den 29. März 2021, ab 5 Uhr morgens erscheint, habe ich Woche 2 beendet. Und für diejenigen, die es interessiert, werde ich das Gewicht des zweiten Wiegens bzw die Zahl der Kilogramm, die ich abgenommen habe, mal für einen Tag kommentarlos in meine Instagram-Story stellen. Wenn dann in weiteren 14 Tagen Folge 61 von Null Sternen Deluxe erscheint, bin ich dem Ziel entweder deutlich näher oder ich habe dann schon aufgegeben. Wie dem auch sei, ich halte euch auf dem Laufenden und hoffe, dass ihr diesem Podcast bis dahin weiterhin treu bleibt. Liebe Hörer von Null Sterne Deluxe. Ich will ja nicht um Hilfe rufen, aber auch an mir gehen die Corona-Tage nicht spurlos vorbei. Helft diesem Podcast und damit auch mir und pusht das Ding gemeinsam mit mir über die nächste Motivationsklippe. Seid ihr so gut? Dann sucht euch aus, wie ihr Null Sterne Deluxe helfen wollt. Abonniert Null Sterne Deluxe in eurer Podcast-App oder auf der Seite, auf der ihr diesen Podcast hört. Schickt eine Folge mit dem Teilen-Symbol an eine Person eurer Wahl, die sich vielleicht darüber freuen würde. Und wenn ihr euch richtig Mühe geben wollt, dann lasst eine Bewertung mit Text bei Apple Podcasts entstehen, die ich dann in der nächsten Folge vorlesen kann. Egal, was du machst, um mir zu zeigen, dass ich weitermachen soll, es darf dich allenfalls ein paar Minuten deiner Zeit kosten und ich freue mich definitiv,